0: Asculți Maramureșul Evanghelic. Amin. să fie Dumnezeu! Amen. Ne bucurăm să-L onorăm pe Dumnezeu în seara aceasta împreună cu voi. Vă aducem salutări de la Baia Mare, de la Biserica Muntele Sionului, acolo împreună cu Andrei slujim. Suntem și împreună cu Vlad, Domnul să-L binecuvinteze și pe el. Aș vrea să vă invit în seara aceasta să citim un cuvânt din Evanghelia după Ioan, capitolul 12 și o să ne oprim la primele 11 versete din cartea aceasta. Este un cuvânt care face referire la un episod ce s-a petrecut cu doar câteva zile înainte de Paște. Știți că peste o săptămână va fi Paștele Catolic și peste două săptămâni vom sărbători și noi. Și cred că este potrivit acest cuvânt. Domnul m-a călăuzit spre el și n-am nicio îndoială că în seara aceasta Domnul va lucra în mijlocul nostru. Amin! Cu șase zile înainte de Paște, Isus a venit în Betania, unde era Lazar, care fusese mort și pe care îl înviase din morți. Acolo au pregătit o cină, Marta slujea, iar Lazar era unul din cei ce se deau la masă cu el. Maria a luat un litru de mir, de nard curat, de mare preț, sau uns spicioarele lui Isus și așter spicioarele cu părul ei, și s-a umplut casa de mirosul mirului. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscariotianul, fiul lui Simon, care avea să-l vândă, a zis, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Zicea lucrul acesta nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț și ca unul care ținea punga, lua el ce se punea în ea. Dar Isus a zis, lasă-o în pace, că cea l-a păstrat pentru ziua îngropării mele. Pe săracii aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă veți avea totdeauna. O mare mulțime de iudei au aflat că Isus era în Betania și au venit acolo, nu numai pentru Isus, ci ca să vadă și pe Lazar pe care îl înviase din morți. Preoții cei mai de seamă au hotărât să omoare și pe Lazar, căci din pricina lui, mulți iudei plecau de la ei și credeau în Isus. Amin. Vă invit să vă așezați. Mulțumesc lui Dumnezeu că în seara aceasta o să fiu cu dumneavoastră, să vă slujesc, mă simt onorat. Mulțumesc, Daniel, mă bucur să te revăd. Am fost colegi patru ani și am avut o relație foarte bună. Sigur că prin prisma slujirii ne vedem mai rar, eu la Baia Mar, el la Cluj, dar mă bucur de lucrarea pe care o face aici, în Biserica Vestea Bună. Mă bucur de dumneavoastră. Eu provin din Dobric o zonă pe care o cunoașteți foarte bine. Am copilărit împreună cu Ghițăbot, ne știm cu familia Pop, familia soției lui și probabil și cu alții, dacă vom sta să depănăm anumite amintiri. mi aveți acolo pe valea noastră un loc de cabană frumos, unde mereu ieșați și țin minte de când eram tânăr lucrul acesta. În seara aceasta, cuvântul pe care l-am citit este un cuvânt provocator, este un cuvânt... Uh, nu ușor și nu simplu, uh, mi l-am asumat pentru că m-am rugat Domnului să primesc călăuzire în privința unui mesaj și Domnul m-a călăuzit spre acest cuvânt. Și nu am nicio îndoială pentru că îl cunosc pe Dumnezeu că este credincios cuvântului Său și atunci când El ne dă un cuvânt este pentru folosul nostru. Și sunt convins că în seara aceasta, în după masa aceasta, Biserica Vestea Bună va fi deschisă să primească acest cuvânt ca din partea Domnului. Fiecare dintre noi ne dorim, dacă se poate, să avem lucruri valoroase și durabile, nu prea ne place atunci când cineva ne înșală și când vrei să cumpere un lucru original, primești unul fals. Atunci când vorbim despre partea spirituală, vorbim despre convingeri. Pe tărâmul acesta noi avem credința bazată pe anumite încrederi puternice și niciului dintre noi nu ne-am dorit să avem convingeri care în final să fie dovedite a fi false, și ne-am dorit să avem convingeri adevărate, bazate pe Scriptură. Și în seara aceasta este un timp potrivit în care fiecare dintre noi, aplicându ne asupra Cuvântului Lui Dumnezeu, vom putea să ne testăm bazele spiritualității noastre, a credinței noastre, a trăirii noastre, pentru că în seara aceasta vreau să abordez un subiect foarte sensibil, care face referire la religia adevărată și la religia falsă. Și în seara aceasta va trebui să, prin parcurgerea acestui mesaj, să pendulăm între aceste două stări, cel puțin la nivel de informație și apoi fiecare dintre noi să observăm dacă în viața noastră ne încadrăm în una din aceste două realități. Cuvântul Domnului ne spune prin învățătura Apostolului Pavel în 2 Corinteni, capitolul 13, versetul 5, Suntem chemați să ne testăm, să ne verificăm credința noastră și trăirea noastră și spune Apostolul Pavel, pe voi înși vă încercați-vă și vedeți dacă sunteți în credință. Pentru că s-ar prea putea uneori în viața aceasta, din rutina vieții noastre, din rutina bisericii noastre, să ajungem într-un punct în care să ne dăm seama că nu suntem pe cele mai puternice convingeri și că nu avem la bază ceea ce Dumnezeu ar vrea să avem. La un moment dat, Biblia ne spune că în Vechiul Testament, când profetul Ieremia este chemat de Dumnezeu să vorbească Israelului care era în apostazie, Israelului care era în idolatrie și care nu-L mai cinstea pe Dumnezeu, și Ieremia a fost un proroc care a avut de suferit pentru că le-a spus oamenilor adevărul în față, pentru că a surprins realitățile în care ei se scăldau realitățile în care trăiau și la un moment dat spune profetul în capitolul 7 chemându-i pe oameni la casa Domnului și spune el acolo în versetul 2 la casa Domnului trebuie să fim foarte atenți la felul în care ne desfășurăm închinarea, în slujirea noastră, pentru că atrage el atenția în versetul 4 și spune așa nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare zicând templul Domnului, templul Domnului templul Domnului, templul Domnului ei oamenii aceștia Aveau un templu, oamenii aceștia aveau o istorie, oamenii aceștia aveau niște baze pe care puteau să le pipăiască și când încercau să-și exprime convingerile lor, credința lor, ea era legată de niște realități fizice. Și Iremia zice, aveți mare grijă pentru că s-ar putea prin niște forme, s-ar putea printr-o clădire, s-ar putea printr-o istorie să vă hrăniți cu din înșelătoare, cu iluzii, cu impresia că sunteți bine și voi nu sunteți bine. Spunea cineva la un moment dat, un rabin evreu, ăștia totdeauna cu uh, mintea strălucitoare. Să avem mare grijă că atunci când încercăm să înșelăm pe altul, să vârșim un păcat, dacă avem impresia că îl putem înșela pe Dumnezeu, asta e o naivitate. Dar a ne înșela pe noi înseamnă să vârși o crimă. De aceea, cred că cel mai grav lucru este să te înșeli pe tine însuți. Suntem deranjați când ne alții, suntem deranjați când alții își bat joc de noi, de părerile noastre, de trăirile noastre, dar e cel mai grav când ne batem joc noi de propria noastră viață. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să privim în cuvântul pe care l-am citit și vom privi la Maria și la Iuda, și vom face din cei doi exponenții unor religii. Pentru că atunci când vorbim despre religie, eu știu că uneori și eu personal și alți frați slujitori am auzit spunând că nu contează religia. Și aceasta o spune mereu când încercăm să transmitem altora ceva de, faptul că, ceva de genul că pentru noi nu este importantă culoarea religioasă. Însă, Aș să vă spun că la baza acestui termen, religie, avem latinescu religio sau religare, care înseamnă a renoda, a relega, a reface o relație care cândva a fost frântă între noi și Dumnezeu. Iar dacă termenul acesta ne gândim la baza lui, la rădăcina lui, la obârșia lui, la sensul lui primar, nu este important, atunci vă întreb în seara aceasta ce este important pentru noi. Este importantă relația cu Dumnezeu. Este importantă legătura cu Dumnezeu. Eu cred că este cea mai importantă. Deci aceea, în seara aceasta, aș vrea să privim fiecare dintre noi în propria noastră viață. Facem parte dintr-o biserică ce are o anumită denumire. Noi spunem că suntem de o anumită religie. Și uneori spunem în râvna noastră, nu contează religia. Dar eu în seara aceasta aș vrea să vă spun, contează religia. Contează religia, pentru că religie înseamnă a reface o relație care a fost frântă. Și când omul, primul om, Adam și Eva, a fost așezat de Dumnezeu în Eden, ei aveau o relație perfectă cu Dumnezeu, iar din pricina păcatului au pierdut această relație. Și spune Biblia, când Eva a mâncat din pomul cunoștinței binelui și răului și a dat și soțului ei, care era lângă ea, spune cuvântul Domnului în Genesa 3, 7 se așteptau să fie ca Dumnezeu, se așteptau să cunoască binele și răul, n-au ajuns nici ca Dumnezeu, nici n-au cunoscut în totalitate binele și răul, pentru că de șase mii de ani de istoria umanității, oamenii continuă să caute, să facă diferența între bine și rău, să afle binele suprem, să se feriască de răul care distruge și pendulăm între aceste două stări. Și spune Biblia, li s-au deschis ochii și în loc să-L cunoască pe Dumnezeu, au cunoscut că erau goi. Au cunoscut că erau goi și în momentul acela și-au dat seama că nu se mai pot uita unul la altul. Dar mai mult, după ce și-au făcut șorțuri și în sfârșit au rezolvat problema aceasta, prin forme, punem șorțuri să nu ne vedem goliciunea unul altuia, au zis, nu putem să ne vedem cu Dumnezeu așa. Și s-au ascuns printre pomii din grădină. Iată primul moment în care între relația om și Dumnezeu apare un scurt circuit, pentru că ei au spus, nu mai putem sta în fața lui Dumnezeu. Au început să fie pătrunși de frică, au început să fie pătrunși de temeri, sau au ascuns și Dumnezeu care știa unde se ascund. I-a luat exact cum ei doreau să fie luați. Unde ești Adame? Aici sunt as în gol. Cine ți-a spus? M-am ascuns de frică. Nu cumva ai mâncat din pomul din care spusese să nu mănânci? Și povestea o cunoaștem. Și de atunci, relația dintre om și Dumnezeu s-a rupt. Și de atunci, de peste șase mii de ani, oamenii lăsați de Dumnezeu să locuiască pe fața Pământului, după cum ne spune Pavel, au această menire despre care faptele Apostolului 17 cu 27 ne spune așa, scopul vieții noastre este acesta, să-L căutăm pe Dumnezeu și să-L găsim bâjbăind, măcar că El nu este departe de niciunul dintre noi. Iată acest scop, trebuie să îl însușim în viața aceasta. Pentru că suntem așteptați de cer de Dumnezeu să-L căutăm, să existe noi o căutare, să existe noi o dorință de a descoperi și de a-L afla pe Dumnezeu. Și atunci e normal să avem o religie. E normal să avem o religie. Întreba, însă, întrebarea pe care o adresez în seara aceasta este aceasta. Este religia noastră adevărată? Este religia noastră corectă? Este modul nostru de a trăi în exprimarea aceasta sentimentelor și a vieții religioase o bază trainică și care nu ne va da de rușine în final? Gândiți-vă că atât Maria cât și Iuda erau în prezența lui Isus. Or să fim în prezența lui Isus și în final să se dovedească faptul că unul este câștigat și altul este pierdut, e o mare dramă. Pentru că procentul este foarte mare, nu? Din acești doi, 50% înseamnă că unul este pe pista greșită. Și acum, sigur că sunt generos atunci când fac împărțirea aceasta. Biblia spune în Învățătura Domnului Isus Hristos, Matei capitolul 7, versetul 13, Intrați pe poarta cea strâmtă, căci largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și... Din păcate, mulți sunt cei care merg pe ea, dar strântă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei care o află. De ce puțin? Pentru că oamenii nu vor să-L caute pe Dumnezeu, pentru că oamenii au alte preocupări, pentru că oamenii sunt mulțumiți în, care, în starea în care se află ei. Haideți să privim așadar, procedând la mesajul acesta, între religia adevărată și religia falsă și să observăm traiectoria Mariei în ce privește trăirea ei în raport cu Hristos și să-L privim pe Iuda în raport cu Hristos. Când îi vom pune pe acești doi în antiteză, fiecare dintre noi ne vom măsura, pentru că ne cheamă Dumnezeu în seara aceasta să ne încercăm convingerile, să ne încercăm credința. Vom putea spune, da, suntem într-o religie bună sau suntem într-o religie falsă. Când ne uităm la Maria, primul lucru pe care vreau să-L subliniez cu privire la Religia aceasta adevărată este următorul adevăr. Religia adevărată îi leagă pe oameni de Hristos până devin dependenți de Hristos. Dependența de Hristos este cuvântul de ordine pe care trebuie să-l urmărim în viața omului care spune că este religios. Vă rog, nu înțelegeți în seara aceasta prin religie set de dogme și de ritualuri. Vă rog, nu înțelegeți cultură, nu înțelegeți istorie în primul rând, nu înțelegeți tradiție... Și înțelegeți trăire, pentru că religie înseamnă relație. Maria era o femeie din Betania, sora lui Marta și a lui Lazar, și Biblia ne spune despre această femeie că a avut un moment în care l-a întâlnit pe Hristos. Și pentru prima dată, Luca 10 ne spune că în casa lor când a intrat Hristos, Maria a avut o atitudine pe care Hristos a apreciat-o. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în momentul în care Hristos a intrat pentru prima dată în casa lor, Femeia aceasta, Luca 10, cu 39, s-a așezat la picioarele Domnului Isus și a început să-L asculte. Nu știu ce descoperire au a fi avut ea despre Hristos, însă a avut un simț aparte vis-a-vis de persoana care a intrat în casa lor, pur și simplu în fața ochilor ei, ea nu dorea să vadă altceva decât pe Hristos. Știți ce mi-am dat seama? Atâta vreme cât în fața ochilor noștri există alte lucruri, Idealuri, visări, tot felul de speranțe și nădejdi, tot felul de gânduri pe care le avem cu privire la viitor, nu are loc Hristos. În viața fiecăruia dintre noi ar trebui să existe cea mai importantă realitate care ține de viață și de moarte și de veșnicie, Hristos. În fața ochilor ei, cel mai important a devenit, dintr-o dată, Hristos. Nu mai era importantă Marta, care era deranjată de Maria, nu mai era important Lazar, fratele lor, nu mai erau importanti ceilalți, Isus nu-mi l singur, el era cu ceilalți, ci pentru ea era important Hristos. Pentru că e așa de important să ne uităm în propria noastră viață și să vedem dacă viața noastră este legată de Hristos sau nu este legată de El. Dependența noastră de Hristos va vorbi într-un mod... Categoric, categoric și final, dacă suntem într-o religie care e adevărată sau suntem într-o religie care este falsă. Priviți, vă rog, cum se adresează Hristos ucenicilor. Evanghelistii clarifică și spune: e adresarea tuturor oamenilor. Matei, capitolul 16, cu versetul 24, Isus spune așa: Dacă voiește cineva să vină după mine, lucrul acesta este crucial. Hristos n-a forțat pe nimeni, însă a așteptat, a dorit, a lansat această provocare. Oameni buni, puteți să doriți să veniți după mine. E important să mergeți după Hristos. Era important atunci, în vremea aceea când Hristos predica, faptul că oamenii trebuia să îl urmeze, era foarte important. Au fost atâția oameni care au fost abordați de Hristos, s-au întâlnit cu Hristos, și unii, fără să spună nimic, au lăsat totul și l-au urmat pe Hristos. Dar am întâlnit și alți oameni care au stat în fața Domnului Isus Hristos și au spus așa, Luca 9 cu 37, vine unul în fața lui Hristos foarte religios, din punct de vedere al dogmei, al ritului religios, al culturii și al vremii în care trăia. Și face o plecăciune în fața lui Hristos și zice, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Asta e o devoțiune clară, Domne, Un om pătruns, parcă, de Hristos, un om care este uh, fascinat de persoana lui Hristos, își declară pur și simplu prioritatea vieții. Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Se uită Hristos la el și zice așa. Vulpile au vizuin. Păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are pernă. Știți că Hristos stătea în Capernaum într-o chirie? Din când în când mai trecea pe acolo, în rest, dormea pe munte în rugăciune. Era plecat într-o parte sau alta, propovăduia Evanghelia, pleca prin sate, prin cătune. Fiul omului n-are unde și-o capul. L-ați mai văzut pe ăla după Hristos? Dar devoțiunea lui a fost extraordinară. Dar mărturia lui în fața celorlalți a sunat extraordinar. Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Și Hristos nu-l crede. Pentru că în momentul în care îi spune despre ce înseamnă să-l urmeze pe Hristos, și înseamnă să depindă de Hristos, omul ăsta nu mai poate să-l urmeze pe Hristos. Vine Domnul Iisus în contact cu un altul și zice, în același pasaj, Luca 9. Uh, Vină după mine. Vină după mine. Și zice asta. Doamne, lasă-mă să îngro pe tată, să mă duc să îngrope pe, pe Tata. Dar tu ce cauzi la evangelizare când Tata e mort? Tu ce cauza o manifestare religioasă când în familia ta e un mort? Nu trebuie să organizezi mormântarea, nu trebuie să fii acolo cu neamurile, nu trebuie să plângi acolo alături de familie. Deci, categoric, tata lui încă nu era mort. Dar el a mers să vadă cam cum, cum merge mersul vremii. Eu am întâlnit oameni care s-au botezat pentru că au văzut că există un anumit trend. Eu am întâlnit tineri care s-au botezat pentru că au zis în familia noastră, ăsta-i mersul. Eu am întâlnit persoane care sunt în biserica pentecostală, dar care nu au relație cu Hristos. Pentru că ei au prins ideea unui ritual, au prins ideea unei, știu, unei dogme, unui set de reguli și au zis, Domnule, e ok, mi se potrivește, mă ajută să fiu moral, mă ajută să fiu corect, mă ajută să fiu cinstit, dar lipsește relația cu Hristos. Ori când ne uităm la Maria, pentru Maria cel mai important era Hristos. De aceea când a auzit că din nou Hristos vine în Betania și de această dată nu era în casa lor. Ne spun ceilalți evangeliști, și când citim în Sinoptici, Matei, Marcu, Luca, evangeliști care uh, se aseamănă în descrierile unor evenimente, Biblia spune că era în casa unui numit Simon Leprosu. Simon leprosul, se pare că era fariseu, se pare că era un om de vază. Se numea leprosul, posibil să fi fost vindecat de Hristos. Dar i a rămas denumirea după boala pe care o a avut-o. O să-l identifice oamenii, da, pe ăsta l-a vindecat Hristos. Și vă duceți aminte că un alt evanghelist relatează că atunci când s-a întâmplat lucrul acesta cu mirul de nard, și Simon este deranjat de ce se întâmplă acolo, îl judecă pe Isus și ucenicii sunt deranjați de ce se întâmplă acolo, și uda și mai tare... Pentru că sunt surprinși să vadă că o femeie are așa o devoțiune față de Hristos, față de Isus. Să pentru femeia aceasta Isus conta cel mai mult. Spune Biblia, Maria a luat un litru cu mir de nard curat, versetul 3, textul citit, de mare preț, a uns picioarele lui Isus și a șters picioarele cu părul ei și s-a umplut casa de mirosul mirului. Maria dezvoltase deja o pasiune pentru Hristos. Aș vrea să vă întreb, în relația pe care noi avem cu Hristos, se vede pasiune? Se vede pasiune? Sau trebuie să tragă păstorul de noi? Trebuie să tragă comitetul de noi? Trebuie să tragă mama și tata de noi? Când eram copil, spune Apostolul Pavel, gândeam ca un copil, trăiam ca un copil. Eu mă amintesc în copilărie, Trăgeau părinții de mine să mă duc la biserică. Veneau și ne trezeau dimineața și ne spuneau, n-aveți de ales. Îți două biserici în sat, la una trebuie să mergeți. Haide de era la 2 km de noi, n-avea mașină. Cea alaltă era la 200 de metri de noi. Dar nu mă puteam opri niciodată la ea mai aproape. Pentru că nu eram obișnuit cu ritualurile. Mă duceam la cea unde mergeau părinții mei și eram obișnuit cu ritualurile. Să știți că mă încadram perfect, chiar la un moment dat cântam și în cor. Chiar la un moment dat recitam versete în biserică, la un moment dat eram parte din tinerii care slujeau în biserică. Dar eu nu depindeam de Hristos. Eu depindeam doar de niște obișnuințe, de niște reguli religioase pe care le-am învățat, pentru că părinții mei manifestau autoritatea asupra mea și bine au făcut. Aduceți-vă copiii la biserică, vă felicit că fiți aici la unii dintre voi. Să fie aici prezenți, să le intre cântările în urechi, că le rămân în minte, le rămân în inimă, să le intre rugăciunile și să se plictisească la predică, dar să nu credeți că acest cuvânt care trece prin mintea unui copil nu are putere într-o seară... Domnul ne-a binecuvântat cu șase prunci, patru fete, toi băieți. Dacă la unii e minune când se nasc, la noi e minune când nu mai... E. Mă rog, slăviți să fie Domnul pentru toate... Într-o seară eram în biserică și l-am văzut pe băiețelul nostru, care avea vreo cinci ani de zile, că toată slujba a dormit. Când am ajuns acasă, am zis, fericit de tine, că te încadrezi în la noua fericire, care spune, fericit de cei ce dorm în biserică, că ei se odihnesc. Și au zis, el, tati, dacă că eu, n-am fost atent la ce s-a predicat. A fost foarte curios să văd dacă a fost atent la ce s-a predicat. Și mi-a spus despre cine s-a predicat și ce s-a predicat despre acel personaj. Și a rămas uimit. Aduceți-vă copiii aici, Ca aici Dumnezeu îi întâlnește și îi schimbă. Aici Dumnezeu pune în timp pasiune pentru Dumnezeu. Pentru că religia adevărată este o religie a oamenilor pasionați de Hristos. Spune Biblia Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 25, pentru prima dată în Antiohia li s-a dat numele ucenicilor de creștini. De ce? Am avut ocazia în 2005, septembrie, octombrie să fiu în Turcia, în Antiohia, Antachia se numește astăzi, am înțeles că doar ruine mai sunt din acest oraș care era exact în provincia Hatai, unde a fost cu tremurul și am stat o lună de zile acolo în misiune, cu o școală de misiune. au puțin credincioși. Am vizitat catacombele unde se adunau creștini și s-a spus nou acolo, ceea ce auzisem de când eram copil, că știți de ce le-au zis ucenicilor creștini, că vorbeam mult de Hristos. Și am întâlnit peșteri din piatră, săpate sau natural. Cum a lăsat Dumnezeu, unde se adunau credincioșii și pe ele un semne cu referire la Hristos. Pe buzele lor era Hristos, în mintea lor era Hristos, în inimile lor era Hristos, peste tot era Hristos. De aceea au primit numele de creștini, adică Hristos și în miniatură. Așa să vă întreb în seara aceasta, cât de mult depinde viața dumneavoastră de Hristos? E important să fim legați de Hristos? E important? Fără Hristos, ce religie avem? Falsă! Spunea Domnul Hristos în Ioan, capitolul 15, versetul 5, partea finală a acestui verset: Căci despărțiți de mine nu puteți face nimic. Asta înseamnă că toate frustrările noastre, strădanile noastre, toate acțiunile noastre în fața lui Dumnezeu, dacă nu sunt legate de Hristos, ele n valoare, sunt zero. Deci trebuie să fim dependenți de Hristos. În contrast, când ne uităm la Iuda, El avea alte interese din urmarea lui Hristos. Depindea și el de Hristos, dar într-un mod perfid. Pentru că de când a început să-L urmeze pe Hristos, afacerea-i prospera. Punga era la el. Veneau ajutoare, veneau strângeri. Biblia spune despre omul acesta că el urmărea câștigul material. Când i-au cântărit mari preoți, Matei 26 cu 15, 30 de dinari, 30 de argins, 30 de lei, el a zis, m-am scos. E o sumă de bani, bunicică. O pun în pungă. Și a fost tentat de la momentul în care spune Scriptura, în Evanghelia după Marcu, capitolul 14, versetul 11, marii preoți i-au făgăduit, i-au promis. Și el n-a mai putut dormi până nu l-a vândut pe Hristos. El n-a mai putut avea liniște până nu l-a vândut pe Hristos. Pentru că omul acesta urmărea doar câștigul material. Cuvântul Domnului ne spune 1 Corinteni capitolul 15, versetul 19, dacă ne-am pus în în Hristos pentru lucrurile acestea, pentru bani, pentru a prospera afacerea, pentru a deveni cineva, pentru a fi noi, nu știu cum, împliniți în viața aceasta, spunea Apostolul Pavel, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Cei mai nenorociți dintre toți oamenii sunt oamenii care urmează pe Hristos gândind la câștigul material. Gândind la câștigul material. Apostolul Pavel merge până acolo încât spune la un moment dat, dacă aveți ce mânca și ce bia și ce îmbrăca, vă este? De ajuns. Eu n-aș crede că în biserica, avestea bună din Sommeșeni, există persoane care trăiesc doar de pe o zi pe alta. Pentru că și în biserica, în Baia Mare, unde avem un pic mai mult decât dumneavoastră, îi cunoaștem pe frați și le știm situația lor, a majorității dintre ei, dar nu avem cazuri care să trăiască doar de pe o zi pe alta și să gândească azi mâini mănânc și mâine mor, ca și vă pentru că avem mai mult decât ne trebuie. Pentru că avem mai mult decât avem nevoie. Pentru că mereu aruncăm din ceea ce avem, că ni se strică, ni se mucigăesc în frigider, în congelator, ni se mucigesc în cămări. Pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și cu toate acestea, unii dintre noi, tot ne permitem să comentăm, să spunem. Fai greu, fai greu. Să vorbească bunicii noștri. Să vorbească părinții noștri care au prins războaiele mondiale. Să vorbească ei când își făceau zamă din coș de copac. Și pireu din rădăcini de copac, pentru că nu aveau ce să mănânci. Pentru că era foamete, pentru că erau pădugi, erau ci erau ferească Dumnezeu de așa ceva. Dragii mei, aș vrea să vă spun în seara aceasta, e așa de important să nu-L urmăm pe Hristos gândind la ce vom câștiga. Atunci când Petru l-a întrebat pe Hristos, noi ce câștigăm, m lăsat totuși și te-am urmat. S-a uitat Domnul el și a zis, aici, veți primi în sutit, dar dacă la asta te gândești, să știi că vor veni împreună cu prigoniri. Aici în sutici, dincolo viață veșnică. Dar toate acestea, zice, vor fi la pachet cu prigonirile, cu necazurile și cu greutățile. Iuda, exponentul religiei false, îl urmărea și dorea să depindă de Hristos, dar numai pentru partea materială. Pentru partea materială. Se spune cândva într-o biserică a intrat cineva și s-a așezat undeva mai în spate, era pe vremuri. Și s-a pus lângă o altă persoană, lângă un bărbat, tot bărbat era și cel care venise pentru prima dată. S-a așezat acolo și a dat seama că e un pic stinger și a început să discute cu cel de lângă el. Și au zis, eu am venit la pocăiți, că am auzit că aici se dau mașini. Și de lângă el, au zis, și am auzit și de 30 de ani aștept. Aștept. Dragii mei, să fim foarte atenți. Pentru că Domnul Isus Hristos nu ne-a promis că urmându pe El vom avea bogății de n-o să știm ce să facem cu ele. Asta propune Evanghelia Prosperității. Domnul Isus ne-a spus în Evanghelia după Ioan 16 cu 33, în lume veți avea în cazuri, dar îndrăzniți i-au îmbiruit lumea. Apostolul Pavel spune în faptele Apostolilor 13 cu 21, încurajându-i pe frați, întărindu-i sufletește, le spunea așa că în împărăția lui Dumnezeu se ajunge prin multe necazuri. Ce Evanghelie v-aș aduce eu de la Baia Mare dacă v-aș spune că totul este roz? Nu este așa, frații mei. Există greutăți în urma pe Hristos, există piedici. Însă când te legi de El, mergi înainte. Mergi înainte, rămâi legat de Hristos. Nu numai Iuda este exponentul unei religii false. Au avut și ucenici în momentele lor de cădere. Biblia spune că la un moment dat îi surprinde Domnul Iisus și ei nu știau că Domnul le cunoaște gândurile. Luca 9, cu 46, se gândeau între ei care dintre ei a fi cel mai mare. Pentru că sunt unii care gândesc că dacă se pocăiesc, dacă urmează pe Hristos, dacă intră într-o biserică, poate reușesc să câștige o poziție privilegiată. Și ne mirăm atunci când există anumite perioade, când ne caută anumiți oameni pentru că au nevoie de votul nostru, au nevoie de susținerea noastră, au nevoie de sprijinul nostru. Unii se folosesc de religie pentru a avea o poziție privilegiată. Ucenicii au căzut în această capcană și între ei și Iuda. Și dacă Hristos i-a surprins că se gândeau în altă împrejurare, când mai pe se desface textul, Marcul 9, cu 37, ne spune Biblia că Domnul Iisus i-a surprins pe ucenici într-un moment de gâlceavă și zice Biblia, se certau. La început s-au s-o gândit. Ce poziție o mai avea? Apoi s-au certat. Care e primul? Care-i primul? Pentru că au văzut-o pe mama fiilor lui Zebedei, posibil Salome, care s-a dus în fața lui Hristos și pe față o zis, Doamne, în împărăția ta, care va fi aici, în Ierusalim, care va fi aici, în Israel, vreau ca Ioan de o parte și Iacov de alta și ceilalți pe lângă ei. Și ucenici au început să se certe, pentru că doreau poziții privilegiate. Aș vrea să vă spun, asta e o religie falsă. Asta e o religie care ne îndepărtează de Hristos. În aparență pare că ne aduce un câștig, că ne aduce un folos, dar în realitate ea ne desparte de Hristos. Pentru că noi nu-L urmăm pe Hristos pentru ceea ce vom primi aici, Aceasta ne aduce bine cuvântare. Când avem alte interese, așa cum a avut Iuda în textul nostru, atunci suntem într-o situație foarte periculoasă, primejdioasă și care poate să ne fie fatală. În al doilea rând, aș vrea să observăm în textul nostru că există un lucru pe care îl vom observa în viața Mariei și cel de-al doilea lucru important care caracterizează o religie adevărată Religia oamenilor dependenți de Hristos este lepădarea de sine. Este lepădarea de sine. Nu putem să fim dependenți de Hristos fără a ne lepăda de sine. Asta înseamnă, dragii mei, pe primul loc în viața noastră este Hristos și apoi noi. Când ne uităm la Maria, ea nu se mai gândește la sine. Ea nu se mai gândește la viitorul ei, ea nu se mai gândește la poziția pe care o avea atunci. Imaginați-vă că Biblia ne spune că a dus cu ea un mir de nar de mare preț, a uns picioarele lui sus și a șters picioarele cu părul ei. Adică efectiv este dispusă să se aplece la picioarele lui Hristos fără să țină cont de ce vor spune ceilalți, de ce vor rosti ceilalți în dreptul ei. Știți că de foarte multe ori noi ne reglăm felul nostru de a fi... De a sluji, de a trăi după părerile celorlalți. Ori atunci când este vorba de a urma pe Hristos, de a trăi independență față de Hristos, cred cu tărie, nu trebuie să ne pese de ce spun ceilalți. Nu? Doamne, te voi urma oriunde! Da, dar am altă prioritate, am altceva de făcut. Trebuie să mă consult întâi cu cei din casa mea, zice unul, cel de-al treilea, din același pasaj, Luca 9, zice, trebuie să mă duc să iau rămas bun de la ei mei. Bun și dacă atunci când te duci să zii rămas bun de la ei tăi, ei îți vor spune, omule, ești prea tânăr să te duci după Hristos, încă nu ți-ai făcut o carieră, fă-ți o carieră și apoi te duci după Hristos, tu ai nevoie să-ți faci o familie și apoi te duci după Hristos, tu ai nevoie să-ți faci un viitor și apoi te duci după Hristos. Și zice Domnul Iisus Hristos închind acest pasaj, oricine pune mâna pe coarnele plugului și se uită înapoi, nu este destoic de împărăția lui Dumnezeu, adică un astfel de om nu mă poate urma și nici nu poate ajunge în împărăția lui Dumnezeu. Pentru că el nu este hotărât, nu are părerea lui, el își părerea după ce spun ceilalți, după ce zic ceilalți. Păi în casa din Betania, la Lanzăr, când s-a dus Iisus pentru prima dată, priviți-vă rog că Marta se zolea ca să pregătească lucrurile, iar Maria s-a așezat jos la picioarele Domnului Iisus. N-a zis că este un loc prea de jos pentru ea. Apoi în casa lui Simone Prosu, n-a socotit că este prea de tot să își despletească părul, să-i spele picioarele lui Iisus cu părul capului ei, să le ungă cu mir de nard foarte scump, să-L onoreze prin aceasta pe Hristos. Revin la Matei, capitolul 16, cu versetul 24, care spune așa a Domnului Iisus, Dacă voiește cineva să vină după mine, ce să facă? Să se lepede de sine. Să se lepede de sine. Ori lepădarea de sine, frați și surori, este un aspect care contează atât de mult în ce privește trăirea noastră cu Hristos. Nu-L poți urma pe Hristos dacă nu te lepezi de sine. Îți vei urma propriile gânduri, îți vei urma firea, îți vei urma trăirile tale, așteptările tale, dar nu pe Hristos. De aceea Domnul Iisus Hristos avea nevoie de ucenici care să fie gata să se lepe de sine, adică să lase totul în urmăror. În vremea aceea, pentru o femeie, părul însemna gloria, însemna slava ei, însemna un lucru foarte important, ce era mai important pentru Maria era, dacă vreți, părul care era o podoabă, zice Apostolul Pavel, și vasul acela care însuma foarte mult, foarte mult, dar ea a fost dispusă să le așeze la picioarele lui Hristos și să le spargă acolo. Pentru că ea se gândea așa, nu mai contez eu, nu mai contez eu. Priviți-l, vă rog, pe Apostolul Pavel, când se întâlnește cu Hristos, omul acesta, în plan fizic, cade, în genunchi, pe drumul Damascului, dar în plan spiritual, capitulează și zice în fapte 9 cu 6, Doamne, zice acolo, tremurând și plin de frică. În fața nimănui nu tremura Pavel. Măcar că istoricii spun că avea cam 1,45. Eu eram mureaș pe lângă el, cu 20 cm mai mare. Și zice Biblia, atunci omul acesta care avea scrisori de la mari preoți și care era expert în retorică, un om care vorbea și știa să se adreseze în fața împăraților, în fața dregătorilor, în fața mai, marul, mai marilor norodului, care știa să vorbească ebraică, știa să vorbească greacă, știa să vorbească latină, un om care era bine văzut în vremea aceea, însă când s-a întâlnit cu Hristos, revin fapte 9 cu 6, tremurând și plin de frică, a zis, Doamne, ce vrei să fac? Doamne, ce vrei să fac? Și priviți, vă rog, întreaga sujire a postului Pavel. Chiar dacă a avut succes, chiar dacă a fost un om recunoscut și remarcat de o Europa întreagă, care l-a primit pe Hristos prin propăvădurea acestui om, el n-are curaj să spună mai mult decât tot ceea ce am făcut, am făcut prin Harul lui Dumnezeu. cu 20, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci... Hristos trăiește în mine. M-am lepădat de mine însumi și viața pe care o trăiesc, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care s-a dat pentru mine. Pentru cine trăim noi? Cine trăiește în noi? Știți că atâta vreme cât trăiește firea în noi, nu are loc Duhului Dumnezeu? Știți că Apostolul Pavel spune în Galaten 5 cu 16 Umblați scârmuiți de Duhul lui Dumnezeu și nu împliniți poftele firii E o luptă teribilă în fiecare zi Să asculti de Domnul și de Duhul lui Sau să asculti diavolul și Duhul lumii acesteia Ce alegi să asculti? Dacă ai în viața ta cu adevărat lepădarea de sine, adică puterea de a lăsa pe Hristos să domnească peste tine, puterea de a scălca idealurile, visările tale, ambițiile tale, să le pui la picioarele lui Hristos, asta te va face să fii într-adevăr condus de Hristos, scârmuit de Duhul lui Dumnezeu, El să fie domn și stăpân peste viața ta. Ne uităm la Iuda. Omul acesta era egoist. Omul acesta... Îl urma pe Hristos, dar trăia pentru sine. Era în prezența lui Hristos, dar trăia pentru sine. Pentru că, zice cuvântul Domnului, omul acesta când vorbea de ce s-a întâmplat acolo, părea un mare filantrop, părea un om gata de ajutor, dar, zice Ioan, Ioan singurul are curaj să tâlmăcească trăirile lui Iuda și viața lui ascunsă, zicea lucrul acesta, 12 cu 6. Ioan, nu pentru că purta grijă de săraci, ci pentru că era un hoț. Și ce punea în pungă, lua el. De ce? Pentru că era interesat de sine. Pentru că el nu-l vedea pe Hristos în fața lui, ci el se vedea pe sine. Eu am nevoie. Nu grupul lor, Nu Hristos. Eu am nevoie. Este supărat pe ceea ce se întâmplă acolo și spune Biblia, are necaz. Este într-un fel așa, jignici cu banii astea, valoarea asta, 300 de dinari, 300 de lei. Pentru că omul acesta trăia pentru sine. Cât ești de dispus să trăiești pentru Hristos? Aceasta va spune despre lepădarea mia și a ta de sine. De câte ori Hristos n-ar vrea să ne cheme, să ne implice într-o lucrare, să fim responsabili într-o lucrare și noi nu putem să răspundem prezent. Știți de ce? Pentru că încă trăim noi. Dumneavoastră ați avut ocazia să vedeți un om mort. Acum, noi ca și păstori din Păcatele fericirii, mergem la multe mormântări. Vă spun cum un pe inimă că cel mai drag îmi este să slujesc la mormântări. Acolo oamenii nu comentează. Acolo oamenii nu au păreri contrare. Cineva a murit. N-au ce să... Asta e realitatea. Și în fața realității crunte, oamenii sensibili și primesc Evanghelia mai ușor. Dar dumneavoastră ați văzut vreun mor care să, supere, să se supere indiferent ce ai spus la înmormântarea lui? Uneori suntem puși în situații să slujim la înmormântări la care îngropăm pe cineva care... N-a fost de credința noastră, n-a fost de religia noastră. Că nu e o problemă, că noi nu îngropăm pe morți cu popa. Nu îngropăm singuri, în pământ. Știți ce am observat? Orice ai zice despre un mort, bine sau rău, el nu are reacții. El nu are reacții, domnule. Am văzut soție care îl plângea pe sos de toți ceilalți prezenți la mormântare erau afectați și el nicio reacție. Știți de ce? Era mort. Era mort. Câtre vreme trăim noi, nu poate trăi Hristos în noi. De aceea trebuie să apelăm la ceea ce Apostolul Pavel zicea la un moment dat, să ne răstignim firea pământească. Ba mai mult, nu purtați grijă de firea pământească pentru că o să-i treziți poftele și asta o să vă ațâțe la tot felul de stări și de lucruri care vă scot din sfera lui Hristos. Cei ce sunt a lui Hristos, spune Apostolul Pavel, Galaten capitolul 5, după ce înșiruie rada Duhului Sfânt și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Și sunt morți față de lume, față de fire, față de ego, față de sine însuși. Și trăiește Hristos în noi. Suntem noi așa? Numai dacă suntem așa, avem o religie adevărată. Dacă nu, e două doua variantă. Pentru că religia adevărată are, conține oameni dependenți de Hristos, oameni care se leapă de sine, apoi oameni care sunt dispuși să facă sacrificii, oameni gata să sacrifice pentru Hristos. Ne spune Ioan aici că vasul acela era de mare preț, mare preț înseamnă, după evaluarea lui Iuda, care era foarte bun la caserie, știa să mânească bine banii. Și erau surprinși ucenicii cum atâta bani intră și el numai nu reușește să acopere nevoile. O ce se întâmplă? El avea un calcul separat pe care ucenicii nu știa. știau, lua pentru sine. 300 de dinari, 300 de lei, 300 de arginți. E aceeași. Uh, există trei explicații în Biblie, dar aceeași realitate. Înseamnă 300 de zile de lucru. Ei, 300 de zile de lucru înseamnă fără să. Trăiești tu din banii aceia. Asta înseamnă munca pe un an de zile. Dar fără să iei din banii aceia. Dacă într-un an există 365 de zile, 52 sunt de duminica, mai sunt 52 de sâmbătă, rămân sub 300 de zile. Dacă avea o sursă suplimentară de venit și tot cât lucri tu într-un an să poți pune deoparte, cum ți s-ar părea? Eu cred că s a adunat o sumă bunicică. Eu cred că economiile lui Maria erau de o viață. Erau economiile de o viață, și ea trebuia să trăiască din ceva. Și când s-a dus Hristos în casa lor, aveau ceva ce să-l servească. Asta înseamnă că ei cheltuiau din ce câștigau. Și cu toate acestea, femeia aceasta a reușit să pună toată a ei de o viață pe picioarele lui Iisus. Mare sacrificiu! Mare sacrificiu! Cea mai mare valoare pe care ea a avut-o, a pus-o la picioarele lui Hristos. Pe când Iuda... Un ucenic care îl urma pe Cristos superficial, un ucenic deranjat de efort, deranjat de calitate, un ucenic care prezintă în fața ucenicilor și a lui Cristos o evlavie falsă. Iată-l, zice cuvântul Domnului, era deranjat de ceea ce s-a întâmplat. Unul din ucenicii săi, Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, versetul 4, textul citit, care avea să-l vândă, a zis, de ce nu s-a vândut acest mir cu 300 de lei și să se fi dat săracilor? Domnul acesta nu aveam vedere pe săraci. Aveam vedere pe sine. Dumneavoastră ați văzut oameni deranjați de efort, deranjați de calitate. Din păcate, s-ar putea în vestea bună să nu fie. Dar eu am întâlnit în bisericile unde păstoresc. Și atunci când vrei să faci ceva pentru Domnul important, când vrei să faci ceva pentru Domnul măreț, când vrei să faci ceva pentru Domnul, te costă. Pentru că David zicea, eu nu vreau să duc o șerf înaintea lui Dumnezeu și să nu mă coste nimic. Dumnezeu vrea calitate. Nu credeți aceasta? Păi dacă Dumnezeu spunea când aduce o jertfă la templu, să nu fie o aie beteagă, șchioapă, cu tot felul de uh, probleme de sănătate, adu un miel care să fie fără cusur, adică perfect. Când aducem o slujbă Domnului, de ce unii își permit să zică merge și așa, ca pe vreaua Nu merge și așa. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu sfânt, un Dumnezeu mare, un Dumnezeu frumos, un Dumnezeu glorios. De ce nu merită Dumnezeu tot ce mai bun din viața noastră? Merită Dumnezeu, merită Dumnezeu să-L slujești din tinerețe, să pui vigoarea ta la dispoziția Lui, să pui înțelepciunea ta la dispoziția Lui, să pui mintea ta la dispoziția Lui, vocea ta la dispoziția Lui. Și dacă te cheamă Domnul și a trecut tinerețea, nu contează, indiferent de vârsta pe care o ai, tot ce ai să zici, Doamne, pun în mâna ta. Dau totul pentru tine, totul pentru tine. Priviți-l, vă rog, pe Levi sau Matei. Când a trecut Iisus pe lângă el, era la vamă, spune Biblia Marcu 5, a lăsat totul, versetul 27, și l-a urmat pe Isus, A lăsat totul și l-a urmat pe Hristos. De ce? Pentru că a zis, nu-i prea mare efort, îmi pierd locul de muncă, nu e o problemă. Cu ce mă descurc? nu e o problemă. Poartă Domnul de grijă. Și-a purtat Dumnezeu de grijă. Acum, vreau să nu mergeți mâine și să vă băgați șomaj. Aș vrea să înțelegeți în seara aceasta că pentru Domnul merită orice sacrificiu. Merită orice sacrificiu. Îți cere Dumnezeu să cânți în fafară, îți cere Dumnezeu să cânți în grupul de laudă și înghinare, îți cere Dumnezeu să te implici în grupul care vizitează bolnavii, îți cere Dumnezeu să te implici în grupul celor care postez și se roagă pentru surgitori, îți cere Dumnezeu să fii în comitetul bisericii, îți cere Dumnezeu să fii pastor peste 10 ani, tânăr dag, îți cere Dumnezeu, stimată soră, să fii prorociță peste 20 ani. Ce faci? E prea mult. E prea greu, de la multe trebuie să te reții, de la multe trebuie să te înfrâni. Merită pentru Domnul orice sacrificiu, orice sacrificiu. Iuda este dranjat de calitate, Iuda este dranjat de cei care fac efort pentru Domnul, pentru că în el nu exista o legătură puternică cu Hristos, ci Biblia spune în Ioan 70: Hristos, în, at- în repetate rânduri, a atenționat și a zis, unul din voi e un drac. Ăsta era hoț, ăsta era mincinos, ăsta era nemilos, ăsta era trădător, pentru că el avea legătură cu diavolul, cu satana, să nu permiteți diavolului, nici măcar cu un gând, nici măcar cu un lucru minor, să vă acapareze gândul și mintea, pentru că el este un perfid, vine încet și prin păcat spune Biblia ne-nfășoară așa de lezne și ai vrea să te eliberezi și nu mai poți. În final, religia aceasta adevărată, priviți, este însoțită de o inspirație divină. Spunea Domnul, i-a făcut un lucru bun pentru mine, în vederea îngropării mele. I-a anticipat ziua în care voi fi mort și nu va veni nimeni să mă îmbălsămeze, pentru că eu voi fi pus pe cruce ca și cei blestemați. I-a făcut un lucru bun în vederea îngropării mele, pe când Iuda în la masă cu Hristos și a luat din acea masă pascală, spune Biblia, în momentul în care a întins mâna în blid, Ioan capitolul 13, în el a intrat satana. Pentru că avea loc, pentru că avea un cui în ființa lui Iuda, pentru că Iuda se mâna cel mai bine cu diavolul, cu cel rău, cu împotrivitorul și a intrat diavolul în el pentru totdeauna și nu i-a mai dat pace până nu l-a tras în iad, acolo unde spune Apocalipsa, capitolul 20 cu 10, va fi diavolul, fiara, prorocul mincinos și toți cei ce n-au fost găsiți în cartea vieții, versetul 15, Apocalipsa 20. În seara aceasta aș vrea să te întreb, din ce categorie faci parte? Gesturile pe care le faci, trăirea pe care o ai, cine o inspiră? Ești inspirat de Domnul? Ești inspirat de Dumnezeu? Sau te inspiră altcineva? Este doar două forțe în lumea aceasta care la nivel spiritual au putere să ne controleze. Este Duhul lui Dumnezeu și este diavolul care se folosește de fire, care se folosește de lume, care se folosește de entitățile spirituale ale întunericului pe care noi nu le vedem, dar le simțim văzând faptele în care noi uneori trăim. În seara aceasta, nu știu dacă dumneavoastră sunteți de acord, dar aș să stau înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, în închinare, împreună cu voi. Vreau să-L invit pe Andrei să vin aici în față și aș vrea să vă invit să stăm ridicați. Și acum să nu credeți că Daniel nu m-a tocmit să vă duc un anumit mesaj, mi-a dat libertatea să aleg. Eu cred că Duhul lui Dumnezeu m-a călăuzit în privința acestui mesaj. Aș vrea să vă chem, pentru că mai avem doar câteva zile până la sărbătorile acestea mărețe de Paști, de învierea Domnului. Aș vrea să vă chem să ne cercetăm, să vedem, viața noastră este legată de Hristos? Religia noastră este una adevărată? Avem o relație vie cu El? Dacă nu, împreună cu Andrei să strigăm, lipește minima Doamnei de tine! pentru că o religie adevărată are oameni dependenți de Hristos, are oameni care se leapă de sine, are oameni care sunt dispuși să facă sacrificiu, are oameni care sunt inspirați divin. și când te cheamă Dumnezeu într-o lucrare, ceilalți văd diferența și zic, îl însoțește Domnul, cânți o cântare, și o poezie, ei vioara și simți că curge Duhul lui Dumnezeu peste corzile tale și peste acordurile tale. Te duci la un bolnav, la un sărac, la un amărât și Dumnezeu acolo te folosește și ridică pe cineva. Aș vrea să întreb în seara aceasta, nu ai vrea să ai o convingere care să se ducă până în Împărăția Lui Dumnezeu? Să nu fii ca Iuda care a fost pătruns de alte sentimente, care l-a urmat pe Hristos, dar pentru câștiguri materiale, pentru interesele Lui, deranjat de calitate, deranjat de efort, deschis mai degrabă spre lume, spre Diavolul și nu spre Mântuitorul Hristos. Oh, aș vrea să vă chem să ne închinăm înaintea Domnului și să cântăm înaintea Domnului și să ne rugăm... Și să-i cerem Domnului putere să delegăm viața de El. Amin. Isus, să credem că ești de aici. Leagă-ne viața noastră de Tine.
1: Aleluia, să nu
0: uităm de lume și să uităm de totul, dar să te avem pe tine, Isuse.
1: Doamne, sufletul de tine, că pe o ființă smulsă de la greu, ridică-mă din valea de suspine și ascunde-mă.